0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Mexicano Me Dijo. El día de hoy vamos a hablar acerca del de origen de la celebración del Día de Muertos, que es mi celebración favorita de todas las costumbres que tenemos en México. Yo sé que el, es hasta el 1 de noviembre, el primero y 2 de noviembre, cuando se celebra esta fecha en México. Sin embargo, quise dividir esta... Este tema en tres partes. El día de hoy hablaremos acerca del origen de esta tradición, empezando por eh, la parte prehispánica, digamos, de esta, de esta tradición. Eh, mi nombre es Gustavo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Mexicano me dijo. Antes de empezar, me gustaría recordarles que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Un unmexicano 42. También recuerden que en la descripción del episodio hay un enlace a una página de Anchor.fm donde pueden dejarnos un mensaje de voz eh, dejándonos alguna pregunta o alguna duda que tengan acerca del idioma español o de alguno de, eh, de los temas que hemos revisado. Eh, con esta grabación podrán participar en el podcast y eh, bueno, yo haré lo posible por resolver esa duda que ustedes tengan. Además, eh, finalmente me gustaría pedirte tu apoyo para que nos ayudes con una eh, reseña y una calificación en la plataforma en la que sea que nos escuches. Esto nos ayudará a llegar a más gente y a seguir ayudándoles a mejorar su español. Ahora sí, comencemos con el episodio del día de hoy. Como ya lo hemos platicado en varias ocasiones a lo largo del podcast, México... Eh, antes de ser México, fue un conglomerado de muchos eh, pequeños reinos que habían alrededor de todo el territorio que hoy conocemos como República Mexicana. Eh, cada uno de ellos tenía algunas visiones, su propia cosmovisión, es decir, su propia manera de ver el universo, sus propios mitos de la creación, de la generación de la luna, de la generación de, de muchas cosas y habían muchísimos dioses. Sin embargo, nos vamos a detener a estudiar un poco el centro del país. Los aztecas, que fueron la cultura dominante o una de las culturas dominantes cuando llegaron los españoles, tienen una cosmovisión, es decir, una manera de ver el mundo que explica justamente el origen de esta tradición eh, pues que ya es de muchísimos años. Para los aztecas, el mundo o el universo se dividía en 13 cielos, eh, cada uno reinado por un diferente dios. Luego estaba... Oh, y que conocemos como el supramundo. Luego venía el mundo como tal, que es el mundo en el que vivimos los humanos, los animales. Y finalmente estaba el inframundo. El inframundo como tal es diferente al infierno eh, cristiano, no es precisamente un lugar de castigo y no es un lugar exclusivo de los seres humanos. Eso es algo muy importante. Es decir, los dioses, a pesar de que eran seres muy poderosos, podían viajar también o podían llegar también al inframundo. De manera que cumplían una especie de ciclo, ¿no? Entonces nacían en el mundo porque muchos eran eh, o tenían algún origen humano bajaban al inframundo subían de nuevo y podían llegar a los a algunos de los de los diferentes eh, niveles digamos del cielo pero bueno nosotros nos vamos a enfocar como tal en el último de los niveles de este inframundo conocido como Mictlán o el lugar donde se tienen nueve aguas el Mictlán estaba regido por, eh, por dos señores, el Señor de la Muerte y la Señora de la Muerte, Mictlán Tequitli y Mictecasihuatl. Una nota importante de los regentes del inframundo es que son dos figuras humanas a las cuales se les pueden ver los huesos. Esto asustó a los españoles y pensaron que se trataba de una especie de demonio. Se decía que cuando una persona moría, tenía que pasar por los nueve niveles del inframundo hasta llegar al Mictlán, que como ya vimos es el último nivel. Cada, en cada uno de ellos eh, tenían que pasar una especie de pruebas para poder llegar hacia, digamos, este último universo, este último nivel en el cual eh, pues ya no había cansancio y ya no había... Eh, se perdía de cierta forma la individualidad. ¿no? Entonces, eh, los muertos dejaban de padecer y lograban entrar eh, en este último, en este último, a este último nivel. Es muy importante mencionar que en varios de esos niveles... Se juzgaba de alguna forma, como muy entre comillas, a las personas de acuerdo a sus acciones. En la primera región, por ejemplo, es el Iztacuintlán, que es el lugar en el cual habita el perro. Como seguramente habrán escuchado o habrán visto alguna vez, eh, los, los perros mexicanos, los choloscuintles, son perritos que te ayudaban a cruzar. Eh, estos niveles en el inframundo, particularmente el primero. Se han encontrado muchos, en muchas tumbas eh, esqueletos de perritos, porque pues, bueno, los, los aztecas consideraban a estos animalitos como un, una guía hacia el inframundo. Al igual que los egipcios utilizaban a los gatos para esos fines, eh, los otros aquí en México utilizábamos a los, a los perritos y particularmente no cualquier, no cualquier raza de perritos, sino a, a los chulos cuintles. El Día de Muertos se celebra en México el 1 y el 2 de noviembre. Se dice que durante estos días, no sabemos exactamente si era el 1 y 2 de noviembre, pero los señores del Mictlán le daban la oportunidad a las almas de los, de los difuntos a regresa, para regresar al mundo de los vivos durante esos días. La tradición dictaba que se pusieran altares o se colocaran altares en muchos lugares, generalmente en tu propia casa, en la, en la cual es, tú ponías ciertas cosas que ya hablaremos en algún capítulo más adelante acerca de esos elementos, pero la idea es que tus... Eh, tus familiares que han fallecido, pues vengan a ver el, o a disfrutar de alguna forma de los alimentos que tú les pongas en ese, en ese pequeño altar que durará esos días. Esta tradición es bastante curiosa porque básicamente no ha sufrido cambios a lo largo del, del, del tiempo. Esta tradición se ha mantenido desde antes que los, de los españoles llegaran a México se mantuvo durante el tiempo de la colonia, por ahí hubo un, por ahí una época en la que la iglesia prohibió estos rituales, pero la gente lo seguía haciendo a escondidas de tan arraigados que estaban. Y entonces a la iglesia no le quedó de otra más que pues también aceptarlos, ¿no? Y hacer nuevamente este proceso de, de mezclas entre las diferentes ideas, las religiones. Y pues al, al, hasta el día de hoy se, se mantiene esta celebración durante estos dos días. Eh, si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de Coco, de Disney, si no la han visto, les recomiendo ampliamente que la vean. Al menos en cuanto a la tradición eh, mexicana del Día de Muertos, hasta el punto en el que el niño ingresa al inframundo, es bastante cercana a lo que vivimos en muchas ciudades del país durante esos días. A mí me gustó mucho esa película porque hasta antes de que el niño entre al inframundo, la película logra captar de un, la esencia real de esta conmemoración en México. Es una fecha en la que es, que es muy importante, se celebra en todos los estados de la República, algunos con mayor fama que otros, por ejemplo en el estado de Oaxaca, es, es muy famosa por, este, por esta por esa celebración. Eh, aquí en la Ciudad de México, en Miski, el pueblo de Miski, eh, en la delegación, eh, perdón, en la alcaldía de Tláhuac y en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, es un lago, es una isla en medio de un lago, y particularmente estas tres zonas son muy famosas por las celebraciones que hacen. Pero básicamente la celebración es la misma en todos lados. La idea es que tú, tú crees este altar, en tu casa, pero incluso hay gente que lo lleva un poquito más allá, y um, van o vamos a los camposantos, es decir, a los panteones, a dejar una ofrenda similar en la tumba de las personas que pues ya fallecieron. La tradición en esos lugares que les comentaba, en Oaxaca, Pátzcuaro, Misqui es que eh, vas y dejas, el o haces, Vas y preparas el altar en la tumba, básicamente te quedas allí todo el día y toda la noche, en vela. Llevas obviamente veladoras y básicamente es un día de fiesta porque hay muchos mariachis, hay banda. Y creo que esa es una de las razones por las cuales esta celebración es tan famosa alrededor del mundo, ya que es una fiesta a la muerte. Sí, claro, los mexicanos ya tenemos tanto miedo a la muerte como el resto del mundo. A ninguno de nosotros nos gusta la idea de que vamos a morir, pero pues es lo único seguro que tenemos en esta vida. Así es que creo que es una manera muy bonita de celebrar la vida, de recordar a los que se nos adelantaron, a las personas que ya murieron, y pues de eh, convivir es una excusa más para hacer una fiesta. Ya saben que a los mexicanos nos encanta la fiesta. Así es que si tienes oportunidad de visitar México en estos días, te lo recomiendo mucho, ya que de verdad te vas a llevar una sorpresa muy, muy agradable. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el podcast. Eh, recuerda que esperamos tu reseña y tu calificación en la plataforma en la que nos escuches. Espero también que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy y nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Nota final. Este año todas las celebraciones de Día de Muertos han sido canceladas. Al menos en la Ciudad de México los panteones van a estar cerrados debido a nuestro amigo COVID. Así es que por favor recuerda cuidarte mucho y esperemos que el próximo año podemos celebrarlo como siempre. Un abrazo.